0: Acelerando el corazón, sin adicción Soy Sergio González, especialista en adicciones El podcast, bienvenidos
1: Soy Sergio González, especialista en adicciones Hoy nos encontramos en, eh, en una clínica, precisamente de adicciones Y vamos a platicar con Dani ¿Cómo estás Dani? Bien, bien, muchas gracias, contento de platicar contigo Muchas gracias, Dani. Eric, ¿cómo estás? Yo estoy bien, feliz de estar aquí. Bendito Dios, bendito Dios, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes, Dani? 32 años. 32, ¿y tú, Eric? Yo tengo 22. 22, yo tengo 41. Estamos aquí entre a, adultos, Este, bueno iba a ser así porque pues, no tan grandes,
0: adultos, <risa> medios y este, jóvenes, gracias. ¿no? ¿Qué fue lo que te orilló estar aquí, Dani? Pues lo que me orilló fue una conciencia la conciencia que tomé cuando vi las lágrimas de mi familia, okay. tuve un accidente el viernes en la madrugada, un 26 de marzo eh, salí de, ya no recuerdo dónde, lo último que recuerdo es haber estado en Garibaldi y ahí no sé a dónde fui y mi siguiente escena no, no, fue, sí fue pues un choque ¿no? un choque que yo pensé que era un choque cualquiera Solamente vi las bolsas de aire y pues me asusté, dije, ¿qué pasó? Y salí corriendo, ¿no? Y dejé el carro en la avenida y me eché a correr. Corrí, corrí, corrí. Recuerdo haber llegado a casa de mi mamá. fuerte, cabrón. Cuando llego a casa de mi mamá, ella ya sabía todo. La policía ya le había hablado, como no lo sé? Bueno, después lo supe, ¿no? Entonces llegué, me dormí. En, en, en este tema de adicciones, en, en, en el consumo, pues uno se siente que todas las puede, ¿no? Entonces yo llegué eh, dije no me molesten, me quedé a dormir en la sala de casa de mi mamá y pues en la mañana pues empiezan uno a retomar qué onda, ¿no? Para esto pues ya el abogado, mi familia había ido a ver qué onda, yo no podía salir, no sabíamos qué había pasado y me habla mi mamá llorando, ¿no? Que no saliera, que iban a arreglar todo y mandó imágenes del choque, ¿no? En realidad me caí de un puente, no recuerdo ni de qué puente, no ¿Só? sé qué sí. hacía por Ecatepec. Uh -huh. El tema es que pues me caí de un puente y salí huyendo. Y de ahí pues ya desencadenó una serie de eventos que me habían pasado meses anteriores, semanas atrás En donde mi vida había estado en riesgo, literalmente un ángel siempre me acompaña Pero no creo que esté por siempre, ¿no? Entonces en ese momento, en mi plan de vida prospectivo es tener una familia, ¿no? Y pues para tener una familia primero tengo que tener las agallas de estar bien ¿no? Uh -huh. Tener esa valentía para poder estar sobrio Estar sin adicción, sin consumo, sin sustancia Y, y dar algo mejor a quien tenga que dárselo ¿no? Entonces, uh -huh. pues en ese momento el, Le decimos la cruda moral Pero más que la cruda moral Yo creo para mí fue la conciencia La apertura de conciencia que tuve en mi mente De decir, ya basta, ¿no? Uh -huh. Tengo 18 años de consumo 32 años de vida Y creo que llevo 18 años Tocando las... Las... Así, Sí. arañando la muerte y arañando la vida con el otro brazo y en realidad no he sido feliz, ¿no? Llevo dos meses internado y creo que han sido dos meses en donde me he sentido más feliz que en 18 años. Entonces, wow. realmente, esa conciencia que me hizo entrar aquí es, es justo eso, uh -huh. ir por las metas que siempre me he trazado, ¿no? Uh -huh. Mi familia, que uh -huh. es lo más importante que, que, que tengo en mi mente y que quiero tener en mi vida.
1: Uh -huh. Uh -huh yo he trabajado especialmente contigo bueno, nos hemos trabajado eh, grupalmente y te soy honesto, no porque estén en las cámaras eres una de las personas que más participa, que más está a favor de la recuperación que si algún paciente eh, no, no entra en su sesión, estás ahí o sea, verdaderamente, yo en lo personal te agradezco, porque eso motiva a las demás personas eh, un perfil como el tuyo eh, eres un tipo joven guapo, fuerte, o sea, tienes muy inteligente, o sea, tienes todo para hacerla, o sea, eres un líder nato, eh, que es lo que yo he visto, entonces eh, haber pasado por este proceso, gracias a Dios estamos aquí platicando y que hayamos pasado por este proceso y principalmente que hayas tú tomado la decisión de llegar de entrar eh, rendirte y estar bien sin teléfono, sin comunicación, dedicándote a lo tuyo en este momento. De verdad te felicito en ese sentido. Gracias, mm -hmm. muchas gracias. Eric. Gracias, Aline. Eric, ¿cómo fue que llegaste aquí? Uh,
2: pues yo llegué por un programa de adicciones, de, de adicción al cristal. Eh, pues me empecé a fumar un negocio que tenía con mi pareja. Y pues me fui, pues empecé, empecé a fumarme las cosas de la casa. Vendí un carro, empecé a vender cosas de mi mamá y hasta el punto en que toqué muchas puertas de los familiares para conseguir dinero. Entonces ya me vieron mal, pero pues yo no, yo no entendía la magnitud del daño que estaba haciendo a mí y a mi familia. Y pues hoy ya lo comprendo y comprendo que todo, todo, toda adicción es por un problema emocional o heridas que tuvimos de niños. Mm -hmm. Y pues hoy me siento bien, uh -huh. ya casi cumplo mi proceso y me siento muy satisfecho con la recuperación que he tenido. Uh -huh. Y pues, pues he, he, he aprendido que, que la voluntad y, y, y el querer un cambio lo es todo, ¿no? Y, y pues eso. Okay. Oye, eh,
1: ¿tú entraste involuntariamente? Sí, uh -huh, eh, en este
2: proceso. ¿Y, y al cuánto tiempo? ¿Dijiste? No, de hecho fueron como a los tres días, uh -huh. yo ya tenía una, una idea de lo que venía a hacer aquí, okay. entonces ya me iban a, me dieron la oportunidad de venir voluntario, pero pues al final el, las dudas y la inseguridad no me dejaron. ¿Te da miedo? Me daba miedo, uh -huh. el, pasé por un anexo, uh -huh. pues creí que iba a ser lo mismo con golpes y maltratos, pero es totalmente diferente. Uh -huh. Y pues sí. Ok. Y eh, involuntariamente, bueno, el proceso se vuelve, se, se,
1: se torna. Entre más pronto eh, tengamos conciencia de volvernos voluntariamente, de rendirnos ante esta situación, uh -huh. podemos abrirnos y, este, y, y, eh, y trabajar más en, en nosotros. También he trabajado contigo grupalmente. Eh, me describiste hace un ratito tu perfil. ¿no? Eres una persona seria, eh, introvertida sin embargo creo que también eh, hay muchas maneras muchas maneras de poder decir ya no quiero el proceso y te has atrevido y estás a punto de terminar tu proceso cuánto tiempo fue tres meses tres meses de verdad te felicito de Gracias. todo el corazón Estás súper chavo y podemos evitar muchos años de sufrimiento muchos años de sufrimiento y hacerlo totalmente distinto sí. Que Dios te bendiga y como... Gracias. Como tú dije, estamos ahí para poder apoyarnos. Gracias. ¿Qué fue? Esto fue la parte del inicio, luego viene la parte del contexto. ¿Qué... ¿En qué has hecho conciencia,
0: Dani? Estando aquí en la clínica. Estando en tu proceso. Eh, conciencia he hecho... Digo, la conciencia que he obtenido aquí adentro... Ha sido bastante. Uh -huh. Principalmente... La conciencia de que la vida tiene muchos matices. Yo antes todo lo veía blanco o lo veía negro. Era dicotómico al 100%, no podía, ¿no? Y eso me llevó al, me arrastró al consumo porque pues yo era... O sea, si ya me voy a drogar, me voy a drogar demasiado. Si voy a tomar, voy a tomar demasiado, ¿no? O sea, para mí no había medias tintas. No había medias tintas en todo. Si estaba triste, abrazaba la tristeza y me podía encerrar dos meses, ¿no? Que nadie me hablara, que nadie me tocara, que... Nadie me preguntaba cómo estoy, ¿no? El enojo lo mismo. Por desgracia, creo que el ser humano en particular, lo único que no sabemos abrazar es la felicidad. No nos podemos abrazar de la felicidad conscientemente ah. como de la tristeza, ¿no? ¿Por qué no podemos abrazarla y decir soy feliz y me abrazo de eso? Y es más fácil abrazar la depresión y de la tristeza y, y entonces buscar la lástima de la gente, ¿no? Entonces, el contexto, la conciencia aquí fue... No puedo seguir arrastrando a las personas que amo y, y siendo un lastre para ellas, ¿no? Porque para las parejas, para mis padres, para mis hermanas, o sea, yo llegué a, a tener momentos en donde me enojaba con ellos porque me decían, no, a él no lo invites, ya sabes cómo se pone, no, a él no, ¿no? Uh -huh. y, y de pronto yo me quería ser necesario, ¿no? Que pues, si te necesitas poner un cuadro, yo te lo pongo. Necesitas esto, yo lo hago. Esto, yo lo hago, ¿no? Uh -huh. Te resolvía los problemas que pudieran existir para poder sentirme que pertenecía, para poder buscar un lugar en donde, a pesar de que sí me querían, no debe... no, les daba miedo. Les daba miedo quién pudiera ser, ¿no? Uh -huh. Porque siempre acababa igual, siempre era... Una empezaba en una cerveza y sabían que eso no iba a acabar bien, ¿no? Y así se fue años y años de mi vida. Accidentes, intentos de suicidio. Todo esto lo fui cargando, ¿no? Y era una piedra más a mi mochila. Entonces llego aquí y empiezo a, a verme reflejado. Y eso es lo que yo siempre a, agradezco y les agradezco a todos mis compañeros. Que a través de cada uno de ellos yo logro ver una o varias de las acciones que yo hacía. Y me logró identificar, ¿no? Tuve un compañero que de pronto rompía puertas. Y yo así destruí dos departamentos, ¿no? Así o peor. Y entonces yo me reflejaba en él y decía, órale, qué bárbaro, ¿cómo me veo, no? Pero podría ser, o sea, logré hacer empatía con él y, y saber lo que estaba sintiendo, ¿no? Saber que realmente no queríamos destruir ni cosas ni personas, pero que era una forma de, de sacar la ira que sentíamos por cualquier circunstancia. No conocía el desplazamiento, ¿no? No podía salirme a pegar al costal o agarrar unas pesas o meterme a nadar o jugar frontón, fútbol. Aunque sí si lo hiciera, no lo ocupaba como ese mecanismo de defensa. Lo uh -huh. ocupaba como recreación y nada más, ¿no? Uh -huh. Entonces, la conciencia empieza ahí, en ver que esta o aquel o aquel persona grita y dice, ¡ay, no me parece esto! Híjole, espérate, pues no es para tanto, ¿no? Uh -huh. Pero yo así era en la vida, o sea, yo siempre fui muy corajudo, muy rencoroso, muy orgulloso. Quería los huevos al gusto, quería que todo fuera como yo quisiera y si no pasaba, ya me molestaba. La ansiedad social que me daba la inseguridad, porque al final, pues, fui muy inseguro, ¿no? Fui muy inseguro porque siempre tuve a, a querer cuidar a la gente, mm. querer ocupar lugares que no me competían o que no me competen. ¿no? Buscar ser el padre de mi hermana pequeña, Buscar ser el que cuidaba a los de la borrachera, aunque yo estaba igual, ¿no? Uh -huh. Entonces buscaba ocupar esos espacios como para sentirme indispensable. Uh -huh. Y no veía que por la persona que soy yo podía ser indispensable, ¿no? Sin necesidad de hacer nada. Solo ser quien soy. Uh -huh. Y dejé de ser Daniel, 18 años, yo creo. Muere un amigo mío, que con él crecí, era mi hermano. Lo matan. Y, y yo siempre me culpé y me reproché, ¿no? Porque era una persona con la que yo siempre estuve en esa ocasión yo estuve en el hospital, tuve un accidente, me iban a operar, no pude estar con él, lo desaparecen y lo matan. Entonces yo eso pasó en mis 21 años, yo cargué con esa culpa hasta que entré aquí, hasta que empecé a reconocer que no era mi culpa, ¿no? que pudo haber pasado con o sin mí. Pero ese sentir, ese buscar a la, el camino a la muerte eh, fue lo que vine haciendo. O sea, aquí vine a reconocer que en el consumo, en la forma en la que consumía eh, En la forma en la que tomaba Los problemas que buscaba Con la gente que me juntaba Todo eso era encaminado a, a que me Fuera la fregada, ¿no? Que me mataran, a que me muriera A que me encerraran, a volverme loco Y aquí dije, híjole ¿Y qué quería para...? O sea, digo que quiero a mis padres ¿no? Que los amo y, y Todo lo que les hice sufrir Todo lo que les hice padecer Todas las noches que mi mamá seguramente no durmió Y que era peor porque yo no vivo con ellos desde hace muchos años Entonces, pues el no saber en dónde estaba El desaparecerme por semanas El decir, voy el domingo O voy el sábado Te prometo que sí voy el fin de semana Y pues me agarró la fiesta el viernes Y es domingo y no tengo cara para verlos Y me invento uno y mil pretextos, ¿no? O sea, la mitomanía del adicto que nos caracteriza no La manipulación de las cosas Y de las personas Era experto Entonces aquí, a través de las terapias A través de mis compañeros A través de... de pues de la catarsis que hago todas las noches y de decir, híjole, ¿qué me pasó bueno en el día? ¿Qué me pasó malo? ¿Y cómo lo.? Cómo lo O sea, ¿qué acciones tomo? Uh -huh. Es lo que me ha ido todos los días llevando a, a. Pues a reconocerme y reconciliarme. Siempre digo que vengo a reconciliarme conmigo mismo porque, claro que me llegué a odiar. Porque no me gustaba la persona en la que me había convertido, ¿no? Porque perdí la pasión por la vida, porque solo vivía o sobrevivía. Entonces aquí vine a encontrar esas herramientas, es... esa guía de, de poder ver en mis compañeros lo que fui, pero también ver en mis compañeros lo que soy. Uh -huh. Y creo que abrazo más lo que soy. Esa virtud que veo, por ejemplo, en Eric, de tener esas ganas de, de hacer ejercicio, aunque a veces no traes ánimo, ¿no? Y te jala, yo así era, ¿no? Y entonces trato de volverlo a reproducir en mí, porque pues allí está, uh -huh. envolvado, pero está... O las veces las pláticas con otros compañeros de, de decir, órale, ¿qué, nutriente está, qué nutritiva es esta charla de, que, de lo que hacías, de cómo te llevabas, todo lo que... El contexto de su dinámica familiar de cada uno creo que me sí. sirve porque yo lo he tenido todo gracias a Dios. Y digo todo porque tengo a mis dos padres y a mis hermanas uh -huh. sanas. No me ha faltado nada. Entonces, la, uh -huh. entonces uh -huh. yo dejé de verlos uh -huh. y buscaba el cariño de todos los demás, buscaba la compañía de personas que a lo mejor solo estaban conmigo por conveniencia, uh -huh. porque era el que tenía para comprar, porque era el que invitaba con tal de no estar solo. Y de pronto dejé, los dejé de lado. Y ellos siempre me decían, no te alejes, no te escondas, no nos apartes. Y yo decía, yo no los aparto, ¿no? Pero desgraciadamente mi familia y yo nada más nos uníamos en el drama. Uh -huh. Hasta el último día que... Que estuvieron con esa persona, ¿no? Porque cuando atraviesa esa puerta, yo estoy seguro que se ve otra, ¿no? Pero el drama, el drama, y aquí vinieron y me trajo el drama. Uh -huh. Siempre fue el drama que nos unía porque por meses podíamos estar sin hablarnos, ¿no? Ellos me buscaban, yo no les hacía caso. Híjole, y pues todo eso, o sea, todo lo que te da. Aquí no nada más es que no tienes la sustancia, aquí yo creo que cada uno ve las cosas como las quiere ver y las va cachando en el tiempo que ellos necesitan cacharlas, yo gracias a Dios desde que entré hasta el día de hoy las he cachado todas, uh -huh. todo todo lo bueno y lo malo, uh -huh. si no hubiera problemas creo que no habría soluciones o no intentaríamos solucionar, entonces creo que en el problema es donde más nos debemos de enfocar para poder encontrar esa parte que nos hace falta del rompecabezas encajarla ¿no? y, y bueno, la conciencia empezó en ese momento, en el momento que yo descubrí que lo único con el que tengo que luchar es contra mí mismo. Uh -huh. Y el día que logre gobernarme a mí mismo y no, a, y no trate de darle la cara a otras personas con tal de quedar bien, es, voy a reconocer y reconciliarme. De verdad te felicito. So,
1: eh, es como si hubieras abierto tu corazón totalmente eh, en el sentido de poder trabajar como acabas de comentar. O sea... Todas las he cachado, o sea, he estado totalmente receptivo, atento, para poder cachar todas. Y, y, y de verdad que platicar todos es este, eh, tu vida, o sea, resumida en este momento, tu vida de consumo, tu vida de, eh, de estarle, como dices, este, esta parte dentro de los sistémicos son jalones a la muerte, se les uh -huh. llama, ¿no? O estar siempre tentando la muerte por no querer estar, por no saber cómo está. Y por no tocar los sentimientos que tenemos Ocultarlos Y de ahí mmm, Evadirlos Pero lastimándonos a nosotros mismos De verdad te felicito Hay muchas herramientas eh, Que has mmm, Descubierto Y que has descubierto que tienes tú ¿no? Y que al final Una terapia, un proceso te, eh, Terapéutico Te lleva a eso, solamente a espejarte Y a decirte a ti eh, que eh, hacerte conciencia este, en cosas. ¿no? Entonces, me encantó la frase que dijiste. Me quiero amar por medio de los demás. No me quiero hacer daño por medio de los demás. De verdad te felicito. Muchas gracias, Dani, por gracias, compartir gracias. esta parte y abrir tu corazón. Gracias. ¿no? Eric, ¿cómo ha sido tu proceso eh, en, en, en,
2: en estos tres meses? Pues ha sido difícil. Pero... Pues yo cada día decido si lo hago si lo hago duro o si lo hago fácil. O sea, darle una buena cara al día. decía Yo aprendí algo de mi compañero Daniel que dijo que solo por hoy voy a hacer cosas que normalmente no haría. Como cargar una silla de más, eh, servirle a un compañero. Aquí vine a despertar una conciencia de... De ser consciente de lo que hago Para que los otros puedan hacer por mí O a veces sin esperar algo a cambio Se siente muy bien ayudar a un compañero Yo era de esos que estaba, no sé, en un rincón O, a, o los de hasta atrás, callado Y pues hoy, hoy siento una satisfacción Al, al levantar a un compañero que está llorando Lo animo pues lo jalo a hacer algo, ¿no? Ejercicio, o jugar, o simplemente que salga del cuarto. Uh -huh. Vine a aprender muchas cosas y, y, pues sí, ayudarme a mí más que nada, porque yo, yo he sido la única persona responsable de todo lo que me ha pasado, y, y pues sí, a aprender a, a lidiar con los problemas y resolverlos, porque siempre he buscado el, el camino fácil, siempre los he evadido y pues yo creo que al, al afrontar un problema pues, pues aprendes más uh -huh. y eso es lo que, lo que he aprendido. ¿Qué es lo
1: más, al principio eh, dijiste para mí ha sido difícil, ¿Qué, ¿qué ha sido lo más
2: difícil que has encontrado? Pues lo más difícil es, es olvidarte de todo lo, lo que hay allá afuera, ¿no? bueno no olvidarte pero dejar de pensar en, en ello. Por ejemplo mi pareja, mi hija, mi mamá o, o incluso el trabajo, ¿no? Porque aunque trabajaba o estudiaba medias, pues siempre ya estando en un lugar encerrado, ya te sale lo, lo responsable. Y, y pues así fue, yo ya me había vuelto el.. quería estar con mi pareja, quería estar con mi hija, pero pues allá fuera drogándome no, no lo hacía. Uh -huh. Y eso ha sido lo más duro para mí. Pues La estancia, el en la estar estancia. pensando sí. Cosas como allá afuera Definitivamente
1: Gracias por compartirnos es, es, es importante también Descubrir Que no Que no, o sea que, que la adicción es un cúmulo De cosas, de heridas De muchas cosas que no sabemos cómo eh, Platicarlas eh, Sacarlas y que muchas veces Nos dan pena sí. Que no, que no que no aceptamos nosotros mismos cómo podemos ser y por qué se origina el cómo podemos ser. ¿no? El navegar con la bandera de sí, soy una persona que tiene inseguridades, sí, soy una persona que tiende a pensar cosas negativas o que tiende a pensar cosas que no son o que tiende, o que tiende a, a, a distorsionar la realidad de lo que estamos viviendo. O sea, aceptar nuestra oscuridad con, con toda nuestra luz que tenemos, ¿no? y entonces eh, trabajarlo, abrirlo en grupo abrirlo con el terapeuta y que los demás te conozcan la vulnerabilidad que podemos tener de verdad es admirable a estar, como dijiste hace un momento eh, dañando a la familia, preocupándola como dijiste, aquí es cuando nos volvemos más responsables que cuando estamos allá afuera ¿eh? muchas cosas positivas escucho, definitivamente no es un proceso fácil, es un proceso para valientes, para la gente que se quiere atreverlo a hacerlo diferente y que evidentemente viene un reto por cumplirse cuando salgamos de aquí. y ¿Eh? es otra de las preguntas que, que a mí me, pues me atañe. ¿Qué sigue para Dani
0: cuando salga de aquí? Uf, esa es una pregunta que yo también me pregunto. Uh -huh. Todas las noches me pregunto y el día que me toque salir ¿qué no? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Porque estoy convencido que la verdadera batalla es el día que salgamos. No, no, no es aquí. Aquí la tenemos fácil, ¿no? La tenemos relativamente fácil porque estamos acostumbrados a ciertas comodidades que a lo mejor aquí no tienes, ¿no? Pero creo que la verdadera lucha va a ser allá afuera, el, el, el saberte vulnerable. Uh -huh. el tener que cambiar tu estilo de vida de pe a pa porque al final de cuentas los amigos no saben ¿no? y tú vas a tener que decidir si relegarte o quedarte ahí, uh -huh. si vas a, a estar o no vas a estar y es una decisión, eh, el consumo y la droga, el alcohol lo puedes encontrar en cualquier lado no pero la convicción de decir que no, decir que sí es responsabilidad de uno, entonces lo que sigue para mí justo es eso, descubrir cuál va a ser mi camino. Yo todos los días escribo eh, lo que quisiera, pero las decisiones también tienen caducidad, ¿no? Conforme tú vas aprendiendo, como tú vas descubriendo y redescubriéndote, vas cambiando ciertas cosas, ¿no? La meta siempre va a ser la misma para mí. Yo quiero una familia, quiero estabilidad para mi familia y ese va a ser mi camino va a pasar en mi camino, eso es lo que estoy descubriendo. Yo no sé si quiero con, con seguir en los negocios que, a lo que hoy me dedico o quiero convert, darle un giro de 180 grados, de decía un compañero, no de 360 grados que acabas en el mismo punto, uh -huh, okay. sino de 180 para darle okay. esa moción que requiere ¿no? Y dedicarme justo a ayudar A mí me gusta mucho ayudar a través del ejercicio, a través de la escucha, a través de, de muchas situaciones que algunos pensamos que es fácil y no cualquiera escucha, no cualquiera... No consejan porque yo no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero sí puedo sugerir o puedo decir lo que, lo que me ha pasado y cómo lo, cómo lo he podido solucionar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa parte yo también es, descubro mucha satisfacción personal y no porque reconozcan que yo hice algo, ¿no? Sino por ver que las personas, así como yo algún día lo necesité, hay personas que hoy lo necesitan y puedes dar un granito de arena. A mí me gusta, me encanta. Toda la vida me ha gustado ayudar, toda la vida he, he estado eh, en donde sea que estés, si es aquí adentro, si es allá afuera. Desde cargar una silla, desde, desde dar una palabra, o a lo mejor solo estar, o dar un abrazo, o, o sea, acompañar a caminar, aunque no platiques o sea, todas esas partes me gusta mucho, ¿no? Entonces, justo ahorita estoy descubriendo qué sigue para mí. Lo que sí es un hecho es que siguen cosas maravillosas, porque el, la decisión está y nadie me la quita. Solo yo puedo derrocarme a mí mismo uh -huh. y hoy nadie me quita de la cabeza que el alcohol y la droga me hacen daño y que no lo quiero para mí. Uh -huh. Quiero una familia y voy tras ella. Chingoncísimo, chingón. Muchas gracias. De,
1: de, a ver... Eh... La semana pasada tuvimos un podcast aquí donde platicábamos los puntos de una recaída perfecta. ¿Cuáles son los puntos de una recaída perfecta? No buscar un grupo de doble A, que es lo que yo puedo recomendar en un eh, bueno. Eh, quizá las personas doble A que me escuchan van a decir, oye, cabrón, pero ¿por qué dices eso? ¿No? Yo para mí, para mí, para mí, Sergio González, para mí doble A fue una herramienta extraordinaria los primeros años de no consumo para mí. Ya después fui trabajando en el tema del desarrollo personal y me ayudó muchísimo. Entonces, recaída perfecta, no buscar tu grupo de doble A. Recaída perfecta, seguir con las mismas amistades. Recaída perfecta, buscar en, en lugares donde no te tienes que meter. ¿sí? Eh, te, tu, tus, tus hábitos, como los manejas ahorita de levantarte temprano, hacer ejercicio, eh, tu terapia individual, semanalmente, tus grupos. Eh, siempre, bueno, normalmente cuando, cuando dejas de consumir, empieza a llegar gente a ti que no consume y que no te das cuenta que realmente hay gente, hay mucha gente que no consume
0: y no necesita eso para vivir. Justo algo que triste me, me llama la atención porque... A mí me pasa, o sea, a mí me pasaba el... Pensamiento contrario. Uno, como adicto, piensa que es súper normal que la gente Todos consuma, ¿no?
2: Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, y precisamente porque todo tu círculo consume algo, lo uh -huh. que sea, uh -huh. ¿no? Y entonces piensas que no existe. Es más, a mí me pasa que veo a alguien que no consume uh -huh. y hasta no creo que sea normal, ¿no? O sea, uh -huh. te digo, wow, ¿qué okay, okay. <risa> Y ese es uno de los principales miedos, ¿no? Decir, híjole, voy a renunciar a todo porque lo decido hacer. ¿Y cómo le vas a hacer para volver a crear un grupo en uh -huh. donde estés libre de consumo, ¿no? Y uh -huh. libre de personas que te pueden acercar al consumo, ¿no? Ya si te jalan, es tu decisión, pero te pueden acercar. Sí. Estás un paso más cerca de consumir si tienes a alguien al lado que trae.
1: Sí.
0: Entonces, eso me da, eso es lo que, esa es una parte del miedo que yo, que yo digo, yo voy a renunciar a todo. Y si, y si tengo que renunciar al, al negocio que tengo, porque ahí existe todo, o sea, es, es un grupo de, de drogadicción, porque al final hay operadores de tráiler que pues consumen, ¿verdad? O sea, no los puedes quitar. Uh -huh. Hay muchas, muchas, muchos agentes que me podrían arrastrar, ya decido yo, uh -huh. pero creo que es algo que, que trabajo en mi plan de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es lo que sigue? Porque en este lado puedo estar un poco vulnerable, ¿no? Uh -huh. El grupo, claro que sí, es maravilloso, yo creo que... Contando lo que te pasa y haciéndolo solo por hoy, uh -huh. eh, es mucho más sencillo, ¿no? Y, y yo alguna vez dije en tribuna, solo por hoy, levántate, vete al espejo y di cuánto te amas. Uh -huh. Y hazlo todos los días. Chino, sí, sí. Y agradecete que estás uh -huh. un día menos, o más bien un día más sobrio y un día menos en el consumo, sí. y, uh -huh. y nos va a funcionar, ¿no? Sí. Entonces, justo eso, la, las amistades, creo que es básico uh -huh. y es lo más temeroso. Totalmente de acuerdo y que es
1: y que es importante hacer una lista, Ver, verdaderamente un checklist, doble A, o sea, todo lo que tenemos que estar, as, o sea, en el momento en que pisemos, eh, que, que que pisemos eh, que demos un paso allá afuera, hacer y empezar a darle checklist, porque de repente obviamos cosas y, esas, y ese obviar cosas nos llevan... Empezamos con irritabilidad, este, con problemas, con el entorno y entonces comenzamos a, a pensar chueco. ¿no? ¿Qué hay
2: para Eric saliendo de aquí? Pues lo que yo quiero es salir a, a prepararme más. No quiero estudiar una carrera, uh -huh. quiero encontrar una estabilidad para mi familia uh -huh. y y pues desarrollarme más como persona Porque siento con que aunque ya encontré Cuál es mi problema y ya lo resolví Puedo aprender más Porque nunca se deja de aprender Ok Y, y pues quiero Quiero disfrutar a mi familia El tiempo que me quedé con ellos Y pues quiero quiero ser una buena figura paterna para mi hija Ok Quiero ya dejar de ser un niño Porque siempre he actuado como un niño Y pues volverme, en un, volverme un hombre y ya pues no sé, siento que haciendo las cosas bien va a haber buenos resultados mm -hmm. ese, ese es algo de lo que
1: siempre me encanta la frase que dice Mario, Mario García, mi socio dice eso, haciendo las cosas bien siempre va a haber bien, buenos resultados definitivamente eh, eh, con siempre con unos valores bien definidos ¿no? eh, yo lo yo eh, Reconozco el que el que el que podamos estar platicando de esto hoy ahorita en este momento les aseguro que hay miles y miles de personas allá afuera rompiéndose la madre a esta hora del día a las 3 de la tarde pero rompiéndose la madre durísimo ¿no? en hoteles manejando borrachos consiguiendo droga consiguiendo mujeres o sea a esta hora de la tarde les aseguro les pido que hay miles de personas allá afuera ...rompiéndose la madre... ...y nosotros ahorita platicando... ...de cómo poder recuperarnos... ...de cómo poder estar... ...los tres coincidimos escuchándolo los dos... ...voy por mi familia... ...voy por mi familia... ...yo también cuando dejé consumir... ...iba por mi familia... ...ya tenía yo a mi primer hijo... ...ya tenía un año... ¿no? ...entonces era un remordimiento horrible... ...que me viera el consumiendo... ...entonces vamos por la familia... ...y vamos por el estar bien... ...en la vida... Y sobre todo, algo de lo que coincido con ustedes y que ustedes dos comentaron, seguir ayudando a más personas. Creo que ahí está la base de nuestra recuperación y satisfacción. Y sobre todo, pues algo debemos haber venido a este planeta a hacer qué, a mover qué. Y, cuando, y como dices... No soy, quien para, no soy quien para aconsejar, pero sí para recomendar. Y cuando tocas el corazón de una persona, lo mueves y modifica su vida para bien, es, son bendiciones absolutas y que todo el tiempo lo vas a recordar tú, aunque no lo recuerde la otra persona. Y si lo recuerda la otra persona, es maravilla, es amor. Gracias de todo corazón por compartir esto, porque bueno, antes de la plática platicamos. yo no, no, no tengo problema en mostrar este, no mi nombre, yo no tengo problema en mostrar este, no mi nombre, que Dios los bendiga y espero poder estar en contacto mucho tiempo con ustedes, mucho tiempo y que podamos compartir
0: esto. Gracias. Son muy talentosos los dos. Gracias, ¿Sí? es recíproco Muchas te Muchas gracias. A ti gracias. también y a todos los que aquí colaboran, de verdad. Muchas gracias. No hay palabras para agradecer. Sinceramente. Muchas gracias, Dani. Que Dios los bendiga
1: acelerando el corazón sin adicción soy Sergio González